0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée dense sur le front des statistiques macroéconomiques avec un déluge de publications statistiques attendues en début d'après-midi côté américain avant le pont de Thanksgiving. Les marchés américains seront fermés demain et globalement fermés vendredi, même si on aura quand même une demi-séance sur le marché américain américains euh, vendredi, déluge de statistiques avec notamment des indicateurs de dépenses et revenus des ménages américains pour le mois d'octobre l'indice d'inflation privilégié par la Fed l'indice des prix des dépenses de consommation pour le mois d'octobre, le PCE qui sera publié également euh, tout à l'heure, nous aurons également une deuxième estimation du PIB américain pour le troisième trimestre qui était ressorti à 2% en rythme trimestriel annualisé en première lecture et puis le compte rendu de la dernière réunion de la réserve fédérale américaine, les minutes du FOMC qui se tenait les deux et 3 novembre dernier. Beaucoup d'informations donc à digérer cet après-midi pour les marchés. On prendra le temps de revenir quand même sur les grandes tendances de l'année 2021 sur les marchés actions notamment. Pourquoi le grand rattrapage attendu des actions européennes versus les actions américaines n'a pas eu lieu en tout cas dans la mesure de ce qu'on pouvait espérer. Nous en parlerons avec les équipes d'allocation d'actifs d'Edmond Rothschild Asset Management. Delphine Arnaud gérante chez Dram sera avec nous en plateau pour cette demi-heure. Parmi les informations à noter également dans le paysage des euh, marchés, même si ce n'est pas une information qui a un impact immédiat l'accord de coalition qui a été trouvé euh, en Allemagne et donc l'élection euh, d'Olaf Scholz comme euh, nouveau chancelier qui pourra se dérouler euh, début décembre avec un, un vote prévu au, au Bundestag un accord de coalition qui a été euh, scellé et dont on aura un peu plus de détails dans l'après-midi euh, tout à l'heure et puis c'est un bon moment pour euh, s'intéresser à nouveau à l'expérience turque une stratégie euh, économique toujours aussi aussi agressive, iconoclaste menée par le pouvoir autoritaire de Recep Tayyip Erdogan qui vise à soutenir au maximum la croissance de l'économie turque à crédit, quitte à sacrifier totalement, voire à détruire totalement la crédibilité de sa banque centrale et de sa monnaie. Évidemment, c'est une stratégie intéressante, riche d'enseignements qui présente un certain nombre de risques également et nous en parlerons dans un instant avec l'un des économistes du think tank BSI Economics. Qui semble s'installer sur les marchés actions, à mi-séance en Europe en tout cas, les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Les principales bourses européennes se ressaisissent et effacent une partie du terrain. À noter cependant que la résurgence de la pandémie en Europe inquiète toujours plus. Cet après-midi, une série d'indicateurs économiques américains viendra rythmer la séance. En Allemagne, l'indice IFO du climat des affaires s'est contracté d'1,2 point à 96,5 en novembre. Le sous-indice de l'évaluation de la situation actuelle a diminué d'1,2 point à 99 et celui des attentes à accuser un repli de même ampleur à 94,2. Des chiffres dont la dégradation devrait se poursuivre en décembre du fait de la récente accélération des contaminations au Covid-19. Ce jour, Berlin devrait d'ailleurs annoncer de nouvelles mesures de restriction. On rappelle aussi que la Bundesbank indiquait récemment tablé pour ce mois-ci sur une poussée de la hausse des prix. Au cœur des débats, l'inflation crée des tensions sur les marchés de taux et impacté hier et pour la deuxième journée le Nasdaq alors que le marché se prépare à une accélération du tapering de la Fed avant trois hausses des taux entre juin et décembre 2022. Une attention toute particulière portera donc sur le compte rendu de la réunion du FOMC des 2 et 3 novembre dernier. Celui-ci devrait apporter un éclairage quant au débat dont ont découlé l'annonce d'une réduction des achats d'actifs. Cet après-midi, donc, pléthore d'indicateurs américains nous parviendront. On attend la statistique des revenus et de la consommation des ménages américains en octobre et sa composante PCE, des prix des dépenses de consommation personnelle. Et puis, en cette veille de Thanksgiving, férié aux états unis d'autres indicateurs figurent au programme, dont les inscriptions hebdomadaires au chômage, la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre, les commandes de biens durables d'octobre, l'indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan de novembre et les stocks hebdomadaires de pétrole sur le plan des valeurs Elior progresse pour son exercice 2023-2024 le groupe de restauration collective vise une marge d'excédent brut d'exploitation ajustée nettement supérieure à celle d'avant la crise et ce malgré des résultats annuels lourdement impactés par les restrictions sanitaires orange est stable le groupe a convoqué un conseil d'administration afin de discuter de la gouvernance le PDG du groupe Stéphane Richard vient d'être condamné par la Cour d'appel de Paris à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour complicité de détournement de fonds publics dans le processus d'arbitrage du Crédit Lyonnais à l'issue duquel Bernard Tapie avait reçu quelques 400 millions d'euros en 2008. Vivendi gagne du terrain, KKR réfléchit à un relèvement de son offre sur Telecom Italia, alors que Vivendi, principal actionnaire de l'opérateur, juge le prix proposé de 10,8 milliards d'euros insuffisant. Et puis Valneva avance légèrement, la biotech a confirmé avoir signé un accord d'achat anticipé avec la Commission européenne pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de son vaccin inactivé contre le Covid-19, dont elle avait annoncé l'approbation le 10 novembre. Valneva doit encore recevoir le feu vert réglementaire de l'agence européenne des médicaments.
0: Alex Nguyen avec nous pour Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. c'est un bon moment pour euh, reparler de l'expérience économique turque avec une lire turque, alors c'est le, le, la partie euh, émergée de, de l'iceberg hein, qui a chuté très très lourdement ces euh, dernières semaines moins 15% sur la seule journée d'hier et une baisse déjà de, de 30% depuis le début du mois de novembre, la lire turque qui s'effondre en territoire inconnu, qu'est-ce qui se joue derrière cette euh, chute de la monnaie turque Nous en parlons avec Victor Lequierier qui est avec nous par téléphone, économiste au sein du think tank BSI Economics. Bonjour et bien Bienvenue Victor. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. On va parler de la, de la lire turque en tant que telle, mais comment est-ce qu'on peut comprendre la stratégie économique turque, je le disais en introduction, hein, menée par le pouvoir autoritaire de Recep Tayyip Erdogan Quels sont les, les buts recherchés derrière cette stratégie économique toujours très agressive, Victor
2: c'est vrai que c'est très paradoxal, parce que une inflation à 20% et une baisse des taux d'intérêt de plus de 400 points de base en, depuis septembre, ça a, réussi, ça a réussi la Turquie, parce que c'est un pays qui devrait dégager une croissance de son PIB réel de 9% cette année. C'est énorme, sachant que le pays n'était pas en récession l'année dernière. Alors pourquoi, en fait, il y a ce, ce mix économique qui est un peu particulier c'est que le, les, les autorités cherchent à accompagner la reprise qui est assez soutenue euh, notamment en soutenant la demande interne qui sera la principale contribution à la croissance cette année et les autorités ont en ligne de mire en fait les élections présidentielles de juin 2023 donc euh, et font en sorte que toutes les mesures économiques, politiques, budgétaires, politiques monétaires comprises aillent dans le sens de soutenir l'activité via notamment euh, le crédit bancaire et euh, qui peut éventuellement mener, et c'est déjà quelque chose qu'on constate régulièrement sur la Turquie, un phénomène de surchauffe qui peut malheureusement exploser à un tout moment.
0: 9% de croissance réelle attendue pour ce pays euh, cette année hein. je retiens ce, ce chiffre Victor donc c'est tout pour la croissance à crédit évidemment cette stratégie elle a un, elle a un revers en tout cas elle a des conséquences et elle peut générer des dommages collatéraux euh, importants 9% de croissance réelle euh, ça ça va avec une inflation de 20% aujourd'hui c'est ça en Turquie euh, Victor si je dis pas de bêtises oui.
2: Ouais. Exactement, puis des, des anticipations d'inflation qui ont complètement décroché à un an qui sont à 16%, là où la cible officielle est de 5%. Ouais. Est,
0: euh, est, ces conséquences, dans quelle mesure elles sont euh, douloureuses pour un, un pays et pour un modèle économique comme celui de la Turquie aujourd'hui, euh, Victor
2: alors c'est vrai que ça provoque des, des fragilités et que les signaux sont rouges depuis un certain nombre d'années. Euh, il y a eu déjà une manifestation claire et évidente, c'est la crise de change qui a intervenu en 2018 et qui met en évidence les vulnérabilités externes, qui sont les fragilités les plus évidentes de ce pays, avec notamment un endettement externe qui euh, avoisine 56% du PIB, mais qui est très exposé à un risque de change. 53% euh, du PIB, la dette en était exprimée en, en devise. Le risque de duration il est aussi très élevé, parce que 16% du PIB euh, est à court terme de cette dette externe. Et ça expose le pays à un risque de sudden stop, c'est-à-dire que dans une situation et une aversion forte, des investisseurs pour les placements émergents, les placements risqués, il peut y avoir des sorties de capitaux qui s'effectuent alors même que c'est un pays qui a besoin en permanence d'avoir des, des, des flux de liquidités entrant dans son pays, d'autant plus que les réserves de change sont très limitées, voire ont été même négatives, quand on les calcule de manière nette, il y a encore peu de temps. Et ça c'est quelque chose qui est particulièrement important pour les entreprises, parce que c'est souvent les entreprises privées, qui, elles, pâtissent justement de cette dépréciation forte de la livre parce qu'elles sont elles-mêmes très endettées, très endettées en devises tant sur le marché domestique qu'au niveau du marché extérieur, et qui ont de plus en plus de mal à recouvrir leurs charges d'intérêt qui euh, envoient des signaux plutôt négatifs ces derniers temps. Et quelque chose qui est peut-être un peu moins évoqué, c'est que cette situation d'endettement externe, et notamment des dettes privées, pèse sur la, la situation bancaire. Mmh. Le secteur bancaire, notamment les banques publiques, ont, euh, ont, on constate une dégradation de la qualité du portefeuille de crédit, une rentabilité qui baisse, et dans le même temps, on a une, un phénomène qui est un petit peu particulier, c'est qu'il y a une dollarisation des dépôts qui augmente. Près de 45% des dépôts des résidents actuellement sont en devise plutôt qu'en turc. Ça montre que, en fait, il y a un effet de substitution, que les gens préfèrent transformer leurs dépôts en livre turc et les transférer sous forme de dépôts en devise. Et en fait, ça, ça alimente les tensions, sur les, les tensions sur la devise turque. Et peut-être le dernier point qui est beaucoup moins connu qui est moins évoqué en, en Turquie, c'est les finances publiques. On a une dette, de, de, dette publique qui avoisine 40% du PIB, donc c'est pas forcément quelque chose d'énorme, surtout quand on prend en considération les niveaux d'endettement dans les pays développés. Toutefois, ce qui est important, c'est peut-être pas le niveau en termes de pourcentage du PIB, mais plutôt la dynamique et surtout la structure. Et la structure de, des finances publiques en, en Turquie se dégrade parce que, euh, elle est aussi très, la, une, elle est fortement libellée en devise à hauteur de 54%. Il y a une duration qui baisse très rapidement, même si elle est encore elle est, on, à un niveau de 5 ans. Et on voit que la part des résidents... Euh, Enfin, il y a de plus en plus de banques locales qui achètent la dette et qu'on voit vraiment qu'il y a un désengouement, une défiance des titres du de trésor euh, turc, telle sorte que les, les non-résidents représentaient 21% en termes de part de détention de titres souverains turcs. Maintenant, c'est plus que 6%. C'est vraiment très, très peu. quoi. Et au-delà de ça, en fait, ça se constate aussi sur les sur les primes CDS et sur les spreads. Euh, la prime CDS à 5 ans sur le souverain turc, c'est celle de l'Égypte, un pays qui a 90% de dette du PIB et qui est dans une situation beaucoup plus délicate.
0: Est-ce que c'est un... Alors, ah, oui, non, mais c'est un équilibre incroyable, inédit. Est-ce que ça peut tenir... Encore euh, quelques temps, si euh, euh, la deadline, en tout cas l'échéance politique pour Recep Tayyip ce sont les élections de juin 2023, est, ou est-ce qu'on est déjà proche d'un seuil de, de, de douleur important vous, vous, vous évoquiez ce phénomène de sudden stop, est-ce qu'on est, qu est proche de voir des, des entreprises euh, ne plus avoir accès justement euh, au marché de capitaux et aux devises euh, étrangères par exemple
2: c'est vrai que pour l'instant, on ne le constate pas parce qu'il y a vraiment ces lents de rebond qui se constatent ouais. au niveau de l'investissement. Toutefois, on sait très bien que dans un niveau, avec des niveaux d'inflation tels, il y aura nécessairement des reports d'investissement ou des comportements un petit peu attentifs au niveau de la consommation et que de toute manière, oui, il y a un accès à la liquidité qui est nécessaire et qu'on se pose vraiment la question, surtout pour le secteur bancaire très, ouais. qui est très endetté à l'extérieur et pour les entreprises surtout celles qui n'arrivent pas à dégager des revenus en devise. Donc ça, c'est une vraie problématique et qui peut intervenir à tout moment et qui serait déclenchée très probablement par un Sud Stop qui pourra intervenir, on pourrait le supposer, si le fait tapering de la Fed s'accélérait, parce que justement, ça provoquerait des retraits de capitaux importants. Toutefois, c'est très difficile à évaluer parce que les grandes entreprises ont accès à des, des, des outils de couverture de change. C'est pas le cas des plus petites entreprises. Et là, en fait, il pourrait vraiment y avoir une grosse dichotomie entre des entreprises de taille moyenne et des entreprises plus importantes. Les entreprises comme les PME devraient avoir beaucoup plus de mal à faire face à une crise qui s'annonce toujours imminente en Turquie, mais la forte capacité de résilience et d'adaptation fait que c'est toujours reporté.
0: Quels enseignements vous en tirez de cette expérience économique turque, Victor, en matière de, de gouvernance et de crédibilité d'une banque centrale Je ne sais pas à combien on en est de gouverneurs de banque centrale en Turquie. Ils se font tous limoger les uns après les autres. Euh... Qu'est-ce que ça nous dit, justement, de cet actif, alors qui, qui paraît une évidence quand on parle des banques centrales comme la BCE, la Fed, même si c'est toujours un sujet de, de, de débat qui peut apparaître, mais qui semble être quand même un actif important au cœur de beaucoup de choses, cette indépendance de la banque centrale
2: Oui, et je pense même que c'est peut-être même l'actif principal, parce que, il y a de plus en plus de débats, même sur la BCE, sur la Fed, ouais. de savoir est-ce que le fait qu'on remonte pas les taux, ben c'est une inflation qui augmente même si c'est pas les, les niveaux d'inflation en Turquie est-ce qu'on remet pas un peu en cause la, la crédibilité de la Banque Centrale ce qu'on peut voir avec la Turquie c'est que effectivement il y a une dégradation de la gouvernance et que cette dégradation de la gouvernance, comment on peut l'évaluer aussi, c'est de voir que quel que soit, il faudrait que la crédibilité d'une banque centrale repose sur le respect de son mandat, et typiquement en Turquie, on voit que les actions qui sont menées, une politique monétaire très erratique mènent en fait à une perte de crédibilité parce que la banque centrale n'est pas en mesure d'appliquer son, son mandat. Et ça c'est quelque chose qui est important, ça revient à la question de gouvernance qui est centrale, et pourquoi en fait en Turquie... Euh, la banque centrale, ses actions sont pénalisées notamment sur le marché d'échange avec une livre qui s'écroule et c'est pas forcément le cas en zone euro ou aux états unis avec le dollar et l'euro, c'est parce qu'il y a cette gouvernance et la dégradation de la gouvernance est clé pour en fait mettre à mal l'activité des la banques centrales et je pense que c'est l'enseignement qu'il faut tirer, c'est que notre la qualité de notre gouvernance en zone euro aux états unis dans les pays développés, et en fait l'actif principal qui nous permet de nous prémunir contre des variations notamment fortes de notre change ou contre des, des anticipations d'inflation qui décrochent complètement avec des répercussions très néfastes sur le reste de l'économie. Donc c'est vraiment la question centrale, la question de gouvernance, et je pense qu'on n'en parle pas assez, et il faudrait que quelque chose soit fait pour plus de pédagogie, pour qu'on comprenne que ce sujet est important et pour relativiser sur la crédibilité de l'action de nos banques centrales.
0: Oui, et vous dites, on ouvre juste le débat avec vous, Victor, mais vous dites la, la crédibilité et la qualité de la gouvernance d'une banque centrale, il faut l'en mettre en, en, en lien avec le mandat qui lui est attribué. On a des mandats qui sont plus ou moins larges en fonction des, des banques centrales. Dans le cas de la BCE, c'est un mandat qui est quand même assez strict, théoriquement en tout cas. Et on voit bien quand même la volonté euh, politique de, de rajouter, d'empiler des missions supplémentaires euh, euh, au mandat déjà existant des, des banques centrales. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui est dans l'air du temps, selon vous, euh, Victor Oui.
2: C'est des sujets sur lesquels on va beaucoup travailler avec BSC Economics. Ouais. C'est qu'il va y avoir une révolution, une nouvelle ère pour les banques centrales. Il faut qu'elles renforcent leur, leur mandat. Est-ce que ça sera problématique il faut juste équiper des bons outils. On a pu le voir notamment avec euh, que ça peut être une réussite. La Banque Centrale Européenne s'est euh, équipée notamment du mécanisme de supervision unique qui a un aspect plus réglementaire et qui n'est pas directement relié son, à, son, à son mandat principal qui est la stabilité des prix. On voit aussi qu'il y a d'autres outils qui ont été mis en place pour intégrer les, notamment les prix immobiliers. Je pense que c'est quelque chose qui est important et là aussi ce qu'il faudra faire, c'est faire preuve de bonne gouvernance, qu'il n'y ait pas des contradictions, des conflits d'intérêts et que chaque outil permettent en fait de répondre à un des objectifs du mandat. Donc c'est quelque chose qui est possible et sur lequel qui sera, quelque chose qui sera peut-être difficile, mais sur lequel il faudra porter un intérêt particulier dans les prochaines années.
0: Merci beaucoup Victor. Merci pour cet éclairage. Alors sur l'expérience économique turque et les leçons qu'on peut en tirer en matière notamment de, de crédibilité, d'indépendance et de gouvernance d'une banque centrale. Victor Lequierier qui était avec nous par téléphone, économiste au sein du think tank BSI Economics. Parlons à présent de la dynamique des marchés actions au quasi-terme de cette année 2021 et c'est Delphine Arnaud qui est à mes côtés en plateau, membre des équipes de gestion multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild, Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Merci, Merci d'être là. Effectivement, si on reprend un peu la tendance de l'année 2021 et puis on peut même marquer le point de départ des dynamiques de marché actions à partir du 9 novembre 2020, l'arrivée des vaccins qui restera une date quand même dans l'histoire de cette pandémie, y compris pour les marchés euh, actions, la grande idée euh, assez consensuelle de début d'année était de dire que l'Europe allait peut-être enfin pouvoir rattraper en matière de valorisation les marchés euh, américains. Un an après, ce rattrapage n'a pas eu lieu, en tout cas dans l'ampleur que l'on pouvait euh, espérer Delphine. Quels sont les indicateurs, les métriques là, qui permettent de mesurer justement ce, ce, cet écart de valorisation entre les marchés euh, américains et pourquoi est-ce que ce rattrapage n'a pas eu lieu
3: oui, tout à fait. Euh, quand on a eu l'annonce du vaccin le 9 novembre, euh, on a cru à l'euphorie, c'est-à-dire qu'on s'est dit au bout d'un an, euh, on n'aurait plus euh, de, de, de pandémie. Euh, bah, Aujourd'hui, il euh, est de constater que l'épidémie est toujours là et elle revient en plus euh, en, en Europe. Euh, les prévisions, euh, le consensus euh, l'année dernière, euh, effectivement, prévoyait euh, d'accentuer euh, les actions européennes, d'accentuer euh, la value, d'accentuer les, les small caps un peu partout dans, dans toutes les maisons de, de gestion. Euh, pourquoi bah Parce qu'on jouait le, le rattrapage cyclique euh, et, et ces, ces trois facteurs, euh, value, euh, Europe et small cap, sont normalement bien positionnés pour prendre le, le, le rebond cyclique. En fait, quand on fait le bilan un an après, ce n'est ouais. pas tout à fait ce qui s'est passé malheureusement. Euh, donc euh, sur, euh, sur les actions, euh, le, le S&P est à plus 30% en devise locale, encore plus quand on convertit en, en euros puisque le, le, le dollar s'est apprécié. Euh, tandis que l'Eurostock 50 lui il est en baisse, en, en hausse pardon euh pas négligeable, hein. non, 7%. Bien sûr.
0: Oui, oui. l'Europe euh, n'a pas démérité. L'Europe mais...
3: n'a pas démérité. Euh, on n'a pas eu
0: cette surperformance. On
3: n'a pas eu cette surperformance. Euh, sur la value, sur la croissance euh, au niveau mondial, c'est pareil. Il y a eu des déceptions. Euh, la, la value, euh, la, la, Les valeurs des côtés euh, sont, sont seulement en hausse de 23%. Mais il fallait faire de la croissance. On était en hausse de 30%. La croissance américaine, elle, est à 34%. Et si euh, vous combinez les deux facteurs... Euh, value européenne, euh, bah là, on n'est qu'à 20%. Donc, il y a un manque à gagner.
0: Euh... Si on a joué la croissance aux états unis on est à plus 34%, c'est ça, selon les indices. Hors devise. D'accord. Devise, devise. Ouais, si on a joué la, la value en Europe, on est seulement à plus à 20%. 20%. Et, oui, quand même Et si bizarre.
3: vous avez fait le secteur phare de la value en Europe, c'est-à-dire les télécoms, vous n'êtes même pas à 20%. <rire>
0: Comment on explique que ce rattrapage n'ait pas lieu alors qu'il y avait quand même un certain nombre de planètes alignées pour justifier cette idée-là quand même en début d'année
3: euh... Quand les, le consensus a été formé euh, par, euh, par, par les, les, les sociétés de gestion et, et le sell-side, en fait, ce qu'on a voulu jouer, c'était une reprise cyclique classique, post-une crise cyclique classique. En fait, cette, euh, cette crise n'avait rien de, de cyclique et n'était pas du tout classique. Euh, normalement, une crise, après une crise, bah, voilà, vous aviez une crise parce que vous aviez beaucoup de capex, alors que la demande des consommateurs se ralentissait, vous aviez énormément de levier dans les entreprises. C'est ça une crise classique. La crise du Covid... Du
0: du surinvestissement, euh, du euh, surlevier... Euh, voilà. Dans un
3: environnement de consommation ça. qui s'effrite. Euh, là, c'est pas ça, ça qu'on a eu avec, euh, avec la crise du Covid. On a juste éteint la lumière euh, de, de l'économie, à un moment où les stocks n'étaient euh, pas trop importants, euh, où la demande euh, était toujours là, euh, et euh, elle s'effritait un petit peu, parce qu'on a avait déjà euh, un retrait de, de soutien monétaire de la part des, des, des grandes banques centrales en 2018, mmh. euh, mais, mais la demande était toujours là. Et en fait, cette, euh, cette crise euh, du Covid, euh, oui, elle a appelé euh, à du restockage, parce qu'on euh, avait arrêté les... À du déstockage, pardon, on avait arrêté les usines. Donc, euh, on n'avait pas eu le temps de vendre le mmh. stock qu'on avait, mais aujourd'hui, les stocks sont au plus bas. Euh, il n'y avait pas d'exubérance dans les CAPEX, pas d'exubérance dans les leviers. Et donc, euh, du coup, on n'est pas du tout euh, sur cette euh, dynamique-là. En fait, si, euh, si on regarde les, les, les trois façons euh, de retourner euh, de la profitabilité aux actionnaires, donc le retour sur investissement, si vous êtes un un directeur financier, vous avez trois façons de rendre content vos, vos actionnaires. La première façon, c'est euh, d'améliorer euh, vos, vos marges opérationnelles. Et, euh, et donc ça, bah, vous, vous augmentez votre chiffre d'affaires hein, et plus vite que vous n'augmentez euh, mmh. vos coûts. Et ça, c'est un levier qui a très bien fonctionné. Aujourd'hui, les profitabilités sont extrêmement hautes de part et d'autre de l'Atlantique, la, de, de, de avec une préférence euh, pour les actions américaines qui ont une profitabilité, trois points supérieure euh, aux actions européennes. La deuxième euh, façon euh, d'améliorer de, de, euh, le retour sur investissement, euh, c'est euh, de jouer sur euh, le levier euh, opérationnel. Vous aviez euh, des usines qui ne tournaient pas à plein. Là, vous les faites tourner à plein, donc sans ajout de coûts fixes supplémentaires, euh, la croissance du chiffre d'affaires vous permet euh, d'améliorer votre profitabilité. Euh, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup joué dans le rebond cyclique, euh, de, dans, le, dans le rebond post-Covid, et notamment en Europe. Euh, et ça a bien fonctionné. C'est pour ça que les croissances européennes, les croissances bénéficiaires Européenne n'ont pas démérité. On est euh, à plus 59% alors qu'on euh, est 10 points en dessous euh, aux états unis C'est ce levier-là opérationnel qu'on avait un peu sous-estimé en début d'année qui a, qui, qui, a euh, qui a bien fonctionné. Et puis le troisième, le troisième moteur avec lequel vous pouvez jouer pour améliorer la profitabilité, c'est le levier financier. Mmh. Et alors ça, c'est un moteur, finalement, on est rentré dans cette crise avec des leviers financiers, des, des leviers d'endettement des entreprises qui étaient assez faibles. Les entreprises étaient très saines et, et elles ont bénéficié, elles ont profité du, du, de la reprise pour réduire encore leur, leur ratio net d'endettement sur Ebidac qui est sur des niveaux historiquement bas pour les entreprises cotées. D'accord euh, et en fait nous ce qu'on préconise euh, pour l'année prochaine c'est euh, d'aller chercher des entreprises euh, qui vont euh, jouer des deux premiers moteurs, hein, c'est-à-dire avec beaucoup de qualité euh, un biais qualité assez prononcé, on va aller chercher des entreprises avec des marges élevées, c'est ce qui va leur permettre d'amortir de, de, bah, de, en fait euh, l'inflation et on va aller chercher des entreprises euh, également euh, avec euh, des, euh, des leviers opérationnels encore élevés parce que on pense que bah, euh, le, euh, le, la réouverture des économies n'est pas complète Et pas complète, hein. mais bien Donc sûr. Donc il y a encore des oui, choses oui. à aller chercher. Et, par, Et contre... par contre,
0: le levier financier, vous dites, c'est pas le moment de jouer sur ce paramètre là.
3: Non, ce n'est pas le moment de jouer sur des, euh, sur des entreprises avec des forts effets, euh, effets financiers, ouais. le, leviers financiers. Pourquoi Parce que ce sont des entreprises qui vont devoir aller euh, re, euh, réinterroger le marché pour aller se financer, soit avec euh, des levées euh, de dettes, soit avec des levées de capitaux. Euh. Alors, Elon Musk l'a très bien fait euh, l'année dernière, hein, de lever des capitaux. Euh, l'année prochaine, on pense que... Il a voilà, a
0: 15 milliards, je crois, Tesla. Ils ont levé 15 milliards sur l'année euh, 2020. En un trimestre, il a dû du levé 2 fois 5 milliards comme ça sur les marchés actions.
3: Oui, Q3, Q4, <rire> 4 milliards, 4,9 milliards exactement. Et, et donc euh, voilà, on va chercher des, des, des entreprises qui n'ont pas besoin euh, d'aller se refinancer sur, sur les marchés ou, ou en tout cas qui ont des, euh, des générations de cash de par leur activité opérationnelle euh, qui, qui est très élevée. Et ça, on les trouve beaucoup aux états unis Alors...
0: C'est ça ma question. Si on suit ces, ces guidelines-là, si on se focalise sur les deux facteurs qui vous intéressent pour l'investissement action en 2022, est-ce que ça nous amène à considérer ou euh, reconsidérer à nouveau le cas euh, européen ou est-ce que c'est les États-Unis qui restent euh, l'environnement ou l'univers d'investissement à privilégier en matière action
3: euh, Alors, on ne met pas de côté euh, l'Europe. Euh, on a. Les entreprises cotées sont extrêmement saines de part et d'autre de, de l'Atlantique, mmh. avec des, avec des, des marges... Euh, des des par, taux de marge, oui. Des, des taux, taux de marge histoires. très oui. élevés et des leviers euh, très sains. Donc, euh, euh, profitabilité meilleure aux États-Unis, donc on a tendance à, à bénéficier un peu plus euh, les, la côte américaine. Euh, les, là où le levier financier est le plus euh, élevé, euh, ce qui a nourri la croissance des entreprises, c'est au niveau de la côte chinoise, où là, le levier financier est plus élevé, avec des taux de marge qui sont plus faibles et des leviers opérationnels également qui sont un peu plus faibles. Donc nous, on a un biais qui est toujours positionné depuis quelques mois neutre sur les marchés actions. Là, on accentue une petite préférence pour les actions américaines versus les actions européennes. Mmh. Neutre, ça veut dire qu'on ne reste jamais à l'écart euh, des marchés actions, il faut, actions. En, avoir. Il il faut, faut avoir en avoir suffisamment
0: d'actions pour être dans le marché euh, conformément aux indices de référence quoi.
3: Exactement. Maintenant, euh, on couvre les portefeuilles euh, avec euh, l'idée c'est de mettre de la convexité euh, pour euh, pour euh, euh, bah, pour prévenir de certaines montées des risques mmh. euh, notamment euh, des, des banques centrales moins accommodantes et ce qui surprend là euh, les marchés européens c'est que les banques c'est que la BCE ouais. euh, et a un ton un peu plus au quiche et on y est moins préparé. Euh, elle tient quand même les spreads de crédit périphériques de, depuis quelques années, donc c'est ça qui... Voilà
0: ah ouais, Non non, mais rendez-vous Banque Centrale euh, On a toute la séquence Semaine 50 de cette année 2021 Avec les dernières réunions de l'année euh, Que ce soit Fed, BCA ou Banque d'Angleterre Merci beaucoup euh, Delphine Arnaud d'être venue nous parler De la stratégie d'investissement action Que vous euh, développez chez Edmond Rothschild Asset Management Delphine Arnaud gérante multi asset et overlay Chez Edram qui était avec nous en plateau dans Smart Bourse À la mi-journée on se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.